0: Vamos a iniciar este programa de inmediato con una entrevista muy especial. Eh, se refiere al más reciente libro del periodista Jesús Lemos, a quien usted conoce muy bien, periodista y escritor, autor de entre otros libros, el licenciado, el fiscal imperial, Michoacán en Guerra, y ahora tiene un nuevo libro que se llama El Cártel Judicial. El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido, está en Grijalvo, y con nosotros en este momento está Jesús Lemos, aquí en Saludo con Gusto. Jesús, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Siempre un placer estar contigo. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Jesús. Jesús, tema interesante, tema necesario, pero también tema muy oportuno porque justamente en estos momentos eh, se vive el debate acerca de lo que significa el cártel judicial con las reformas que propone el presidente de la República en cuanto al Poder Judicial, lo que luego agregamos a algunos que decimos no es solamente el Poder Judicial, también la otra parte que es la de las fiscalías, eh, que es otro ámbito igual con podredumbre, corrupción y todo esto. ¿Qué te llevó a escribir este texto, Jesús?
1: Bueno, eh, Julio, tú bien dices que hay en un momento muy adecuado, gracias a la editorial, gracias a nuestro amigo Enrique Calderón, por supuesto, por la puntualidad para trabajar el texto. Fíjate que yo estaba trabajando esta revisión de la corrupción en el Poder Judicial con mi propio caso judicial. Recordarás que yo estuve preso y he estado revisando la sentencia porque tengo una, eh, estoy preparando justamente una denuncia contra un, contra un juez y comencé a revisar el proceso y encontré muchos vicios y comencé a revisar cómo se violentaron también algunas cosas en mi caso particular. Te estoy hablando que esto lo comencé como en el 2015, del 2011 al 2015 estuve llevando a cabo, volví a retomar el tema y comencé a revisar a fondo el Poder Judicial eh, partiendo justamente de la necesidad de que los jueces deben ser electos democráticamente. Después se fue empatando mi investigación con lo que iba diciendo el presidente de la República y pues mira, sale coincidentemente en un momento muy álgido donde está el presidente de la República proponiendo una reforma al Poder Judicial y que es también una necesidad eh, también muy sentida de mucha gente, y eso fue lo que a mí me llevó, y así fue como lo llevé eh, elaborando ese texto, me querido Julio.
0: Jesús Lemus, ¿qué encontraste? ¿En qué sustentas un título tan contundente como es el cártel judicial? Te lo pregunto, Jesús, por obligación periodística de pedirte claro. tu opinión, porque claro. francamente sabemos y conocemos en abundancia los casos y ejemplos de este tipo, pero, ¿en qué sustentas todo esto, por favor, Jesús?
1: Mira, eh, com comencé a revisar el, 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 la corrupción judicial y, y lo que sustento, el calificar con ese término de cártel al Poder Judicial, pues creo que me quedo a veces hasta corto. Comencé a revisar muchos casos mediáticos, comencé a platicar con muchas familias de gente que está con sus familiares presos, comencé a, tra a trabajar con muchos presos también que, que comencé a revisar sus propios eh, procesos judiciales y que son procesos muy evidentes que no necesita ser un, un letrado en la materia del derecho para poder entender cómo los jueces a veces se inclinan. Y comencé, por supuesto, a tener conocimiento de algunos grupos delictivos que estaban asociados con algunos eh, miembros del Poder Judicial de la Federación y ahí fue. Por eso decidí ponerle el cártel, porque hay una similitud, Julio, una similitud entre cómo operan los cárteles de las drogas y cómo opera eh, la impartición de justicia. Nada más que los jueces son más letrados que los delincuentes y los jueces cambiaron las casas de seguridad de los delincuentes pues por juzgados y por eh, eh, tribunales. Cambiaron las togas, por supuesto. Ellos usan toga, los otros usan Uniformes de combate. Aquellos asesinan a balazos y estos jueces también se aprovechan, violentan la integridad incluso física de las personas a través de la ley. Eso es lo que me hace hacer esa analogía entre los cárteles violentos, los que están asociados con la delincuencia, crimen organizado, con el grupo este de letrados que tomaron prácticamente por asalto al Poder Judicial y que es una clase que te, se protege entre ellos y que están también asociados, debo decirlo, Julio. Es muy cierto lo que se plantea en este texto. Están muy asociados con la delincuencia a grado tal que muchos jueces, muchos jueces magistrados, llegan a establecer nexos de complicidad con la delincuencia organizada y ellos mismos se convierten en delincuentes, que si quieres, ahorita lo vamos revisando poco a poco.
0: Órale, Jesús, porque, pues... Um... Con frecuencia la crítica se centra en los jueces como tales, pero hay toda una estructura desde los secretarios de acuerdo, de los notificadores, es decir, ese aparato judicial no se mueve si no hay dinero en cada uno de los niveles, en cada uno, desde el que saca las copias, desde el que investiga un expediente, desde el que te tiene que dar la firma o el sello, hasta lo más alto, y te pregunto si también estamos hablando de corrupción en el ámbito superior, a veces demasiado eh, solemnizado o demasiado reverenciado, que es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jesús.
1: Claro que sí, Julio, fíjate que lo que lo que plantea el presidente de la República, que habla de cómo los jueces eh, tienen altos sueldos, tienen una vida regalada, tienen una vida de privilegios, y utilizan los fideicomisos para vivir a su antojo, pues la verdad es que eso es, se queda corto con lo que realmente hay dentro del Poder Judicial. Hay verdadera putrefacción. Yo te pongo nada más un caso, por ejemplo, el, del, de los tres poderes de la, de la República que existen actualmente en el país judicial, legislativo y ejecutivo, en los tres hay, violen, hay violencia sexual contra las mujeres, pero de los tres tenemos agresores sexuales identificados y señalados y llevados ante el gente del Ministerio Público, hay, hay trabajadores del Ejecutivo que están señalados por violencia sexual y, y tienen órdenes de, de, de captura o tienen procesos abiertos, igual trabajadores o miembros del Legislativo. Pero solamente en el Poder Judicial no existe en ningún caso de violencia sexual registrado ante la Fiscalía General de la República uh -huh. o ante las fiscalías, uh -huh. siendo que en el Poder Judicial es donde mayor cantidad de violencia sexual se registra contra las trabajadoras en ese ámbito y siendo que hay jueces y fíjate jueces y magistrados violentadores o sea agresores sexuales que están que están señalados y ahí manejo en el, en el libro manejo casos muy concretos de cómo la víctima denunció ante la ante el consejo de la judicatura y el consejo de la judicatura como sanción a veces a la víctima simplemente la despidió y a veces los jueces o los ministros a, perdón los magistrados agresores fueron cambiados nada más de ascripción. Nomás para que darles una idea de cómo se, se maneja el, lo turbio. Y tú bien dices eh, la punta del iceberg pues sí son los, los magistrados y los ministros, pero también los jueces juegan un papel muy importante en este proceso de corrupción, en donde hay casos, eh, Julio, te digo, todo esto que te estoy hablando viene contenido en el libro El Cártel Judicial. Hay casos donde en un, en un tribunal de la Ciudad de México, el magistrado utiliza los fondos de la del con los que trabaja el tribunal para convertirlos en una bolsa de préstamo préstamo pero pero agiotista de plano, eh con usura sí, y, y entonces prestan dinero a, a los propios trabajadores del poder judicial y luego los despojan de sus propiedades les quitan el, el, el carro les quitan la casa, enajenan las propias nóminas, Julio y ahí está la evidencia en el, en, en el libro de, ahí están los Ahí están los documentos donde está el descuento para algunos trabajadores que les presta el propio magistrado dinero de la, eh, de, 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 del Poder Judicial y les cobra con usuras y ellos terminan quedándose eh, con propiedades. Y te digo, y es una red y, y hay casos como, y digo, eso es solamente como si fuera una célula criminal. Eso lo, yo lo había visto en grupos delictivos que hacen ese tipo de usura, ese tipo de préstamo y terminan quedándose con propiedades de las, de las personas que les piden el, el, el crédito o el préstamo, y así pasa en el Poder Judicial. Digo, no es nada más lo que dice el presidente, el presidente ha señalado la corrupción de los ministros y de algunos magistrados y señala a veces a algunos jueces, pero el grueso de la corrupción, la verdad, se sedimenta, está hasta abajo lo más, lo más podrido del, del Poder Judicial, y aquí yo lo voy contando poco a poco, yo calculo que hablo como de algunos 600 magistrados y jueces entre 600 magistrados y jueces que son de los que hablo en casos concretos y particulares no me alcanzaría a un mar de tinta de, y de papel para contar la historia de toda la corrupción que encontré pero voy poniendo ejemplos y voy señalando nombres y voy señalando cargos y explico justamente cómo eh, el consejo de la judicatura a veces en lugar de sancionar a estos eh, jueces o magistrados los promueve y los cambia de descripción y los va llevando, que al cabo es un poder oscuro que no le da informe a nadie, uh -huh. y, 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 y no nada más eso, te digo, hay, podemos verlo desde otras aristas, por ejemplo, el problema del nepotismo, sabemos que hay nepotismo en todo el poder, en, en los tres poderes de la República, y sabemos que hay nepotismo en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero también se concentra grandemente el nepotismo dentro del de poder judicial, y te pongo nada más por decirte un caso, el 60% de los jueces y, minist y magistrados, eh, y también hay algunos, algunos ministros, caen en el problema del empotismo al tener más de tres familiares dentro de la estructura de, de trabajo, muchos en las propias oficinas donde ellos trabajan. Es decir, hablamos de casi 600 jueces, Julio, que ahí están con sus familiares, hay algunos que tienen al amante y a la esposa juntos. Hay algunos que tienen al primo, al, al sobrino, a la cuñada, al hermano, trabajando en ese, en ese cargo. Digo, hay cargo, hay casos de magistrados, de ministros, no, magistrados, magistrados que tienen 17 familiares en una oficina con 25 plazas para operar y 17 son de ese funcionario. Y otros tienen 12, y otros tienen 14, y otros tienen tres hermanos, y otros tienen hay, bueno, hay, hay, hay jueces que tienen esposa y amante, te digo en mm -hmm. la misma, en el mismo poder, en la misma sala, en la misma oficina, entonces, es un problema que sí se debe de resolver, pero, pero súper urgente, más que, el, más que resolver el problema de fondo de la votación que es necesaria votar a, a, a nuestras autoridades judiciales es necesaria, hay que también instituir una especie de cartilla moral para estos personajes para que se, se limpie ¿eh? porque de veras de veras es que hay un, yo me quedo así sorprendido, te digo, cuando reviso información, y tú me preguntabas de dónde sacas todo esto para decir que el, que el Poder Judicial es un cártel, uh -huh. o lo saco de los propios documentos internos que tiene la, 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 la el Consejo de la Judicatura, uh -huh. peticiones de información y alguna, una serie, una gran cantidad de procesos que se entablaron contra propios eh, jueces y magistrados por parte de trabajadores dentro del Poder Judicial. Eso es lo que le da soporte a este texto.
0: Jesús, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, el que hayas dedicado tu tiempo y tu investigación a este aspecto tan necesario de revelar, develar lo que hay en ese cártel judicial. Cierro solo preguntándote, ¿cómo sobrevive una nación que no tiene justicia históricamente y que se acumula tanta injusticia, corrupción y perversidad en manos de quienes deberían eh, fomentar esa justicia eh, esos togados, esas uniformes, esas eh, uniformes judiciales son corresponsables graves de la situación que vive el país?
1: Son promotores diría yo, querido Julio son promotores de la situación que vive el país eh, estos togados letrados todos, eh, y por eso ahí radica el, la mayor este, responsabilidad, porque no son ignorantes de lo que están haciendo lo hacen con pleno conocimiento y son promotores prácticamente de esta situación que está pasando y simplemente yo diría, va a llegar el sisma, Julio, va a llegar el momento en que un, un, un pueblo como México que va despertando, no puede continuar con un régimen de impartición de justicia como el que tenemos, y la otra parte no puede tampoco soportar un régimen de procuración de justicia como el que tenemos, y creo que esas dos pases esas dos partes tienen que empatar en algún momento para que esto cambie definitivamente.
0: La Procuración de Justicia, las Fiscalías, Jesús.
1: Claro. Esos. Así claro. Es. Uh -huh. Sí, claro, digo, las, 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 tú lo decías al principio, las Procuraciones, las Fiscalías, la Fiscalía General de la República, son puntos claves para que también puedan empujar a los jueces, porque por un lado, las Fiscalías y la Fiscalía General hacen trabajos flojos, eso les da mucha salida a los jueces, para que los jueces puedan dictar y cometer una cosa que se llama prevaricación que es el dictado de una sentencia cuando se sabe de antemano que está mal y que va a dañar a alguien entonces son las procuradurías las que les dan la, la puerta de salida a los jueces si tuviéramos procuradurías o una procuraduría una fiscalía fuerte seguramente el poder judicial no estaría haciendo lo que hace hoy con, el, con la gente
0: Jesús, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Tenemos ahí la portada del libro eh, El Cártel Judicial de Editorial Grijalvo. Ya está disponible en librerías. Entiendo que también por la vía del eh, libro electrónico. Así es que a leer la radiografía de un poder fallido. El Cártel Judicial J. Jesús Lemos. Jesús, como siempre, muy agradecido de poder platicar contigo.
1: No, Julio, el agradecido soy yo Siempre estar aquí, aquí en este espacio Estamos pendientes, te mando un fuerte abrazo
0: Igual, hasta luego Gracias. Gracias Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google O donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página JulioAstillero.com